2: A Voz do, do Campo. Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, gente, de um, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Esse é o nosso jeito de falar do agronegócio com você. Estamos aqui na Rádio Morada do Sol FM, todos os dias de segunda a sexta-feira. Eu sou o Divino Ronaldo, Jornalista especializado em agronegócio, meu negócio é falar do agro. Todo dia eu tô aqui falando do agro para vocês. Sempre trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu irei entrevistar Fábio César Turati, diretor comercial da TOTUS Unidade Agro. E o tema da nossa entrevista será o uso da tecnologia do agronegócio para o aumento da produtividade. Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrali. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos traz as suas histórias no quadro Minha Infância na Roça. Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Naquele tempo, já
3: diziam que o Ticongo era primo do meu pai. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele nunca falava da sua procedência, era um crioulo pândego, alegre, falador, nisso até que parecia meu pai. Contudo, não sei se era porque ele já estava em idade avançada, ele tinha umas tiradas intrigantes. Um dia, a minha mãe o advertiu quando ele espionava uma tomada de energia elétrica. Cuidado, Ticongo, isso é perigoso, o senhor pode tomar um choque e ficar pregado aí. É mesmo, minha filha. Uai, então isso deve ser bom para pegar a capivara lá na roça. Além disso, ele dizia que tinha girisa quando alguém oferecia café corajoso, café sozinho. Café tem que ser medroso, andar acompanhado, com um biscoito, por exemplo. Certo dia, chegou um amigo nosso a cavalo e o Ticongo se apressou em recebê-lo abriu a cancela, saiu lá fora e começou uma conversa mesmo antes do cavaleiro apiar. Ele esticou a prosa aí do lado do cavalo. Depois de alguns minutos, ele perguntou para o moço, «Você vai demorar aí?» Aí o moço respondeu, «Não, Titão, mas por quê?» Aí ele respondeu, «Por causa que o seu cavalo está pisado no meu pé.»
2: Professora Laura, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. E eu já estou indo para o intervalo, já já estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A cada dia que passa, eu tenho convidados mais que especiais, trazendo as maiores e melhores informações do agro para vocês. E o meu entrevistado de hoje é o Fábio César Turati, que é diretor comercial da TOTOS Unidade Agro. E o tema do nosso bate-papo será o uso da tecnologia do agronegócio para o aumento da produtividade. Com certeza será uma prosa mais que especial. Fábio Turati, é um prazer grande ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito
4: bem-vindo. Bem 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 Obrigado aí por essa oportunidade nós estamos aqui. No, nesse bate-papo aqui nessa prosa
3: gostosa
2: aqui. Ô Fábio, eu ouço falar da TOTUS há muito tempo. E eu tenho uma curiosidade de entender essa empresa, entender o produto que ela traz ao mercado, a solução que ela traz para o produtor rural. Me conta essa história aí dessa empresa, ô Fábio. Opa,
4: a TOTUS a TOTOS é uma empresa brasileira, né? Ela surgiu é, em 83, em São Paulo. né é começo ela foi muito voltada para a gestão administrativa, né, os processos administrativos e ao longo do tempo ela foi, né, unindo com outras empresas, e crescendo no mercado. É, nós estamos no segmento ágil, né, desde 92, então a empresa ela, ela vem investindo aí em soluções. Para a gestão administrativa e gestão também dos processos agrícolas. Muito com foco, exemplo, na no produtor e também na agroindústria.
2: O Fábio, o que é que mudou da década de 80? Ela começou em 82? 83. Oito, 83. Isso. O que, que mudou de 83 para cá na parte da tecnologia do agronegócio? Porque eu imagino que lá devia ser algo assim, bem incipiente, né? É, mudou bastante, viu, Divino? Mudou. É, se a gente olhar principalmente né,
4: é, os recursos que nós usávamos em casa na década de 80 e comparar com o que a gente usa hoje, né, é oh. totalmente diferente. Né? <risos> videocassete: né? se a gente olhar, tinha um videocassete que era caro para comprar. Né? É, celular: a gente nem falava em celular. Não, não. É, computador nós tínhamos ainda restrições né, com tecnologia, computador até por conta do mercado na época mais fechado no Brasil né? é, eu acho que foi um, um boom muito grande principalmente quando a gente fala aí da virada do milênio né? Então, não sei se você vai lembrar é, que nós tivemos o plano do milênio né?
2: de 99 oh, lembro mil. bem, lembro muito então, esse
4: acho que foi um momento também muito importante, principalmente para a tecnologia que estão nas empresas hoje. Né? É, e muitas empresas de lá para cá também viviam. e aí isso eu, eu venho acompanhando também é, nos projetos que nós somos envolvidos, né, nós participamos, é, que havia assim, muitas agroindústrias que desenvolvia o software dentro de casa. E ao longo do tempo, é, esse desenvolvimento não é o a, não é a, o, o produto final da, da empresa. né Nós vamos pegar, por exemplo, uma sementeira ou uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, eles desenvolviam o software dentro de casa, né mas isso não é o produto dele final. O produto dele final é o açúcar, né? o etanol, hoje a energia. Né? É, e quando você olha, é, o foco é desenvolver ferramentas dentro da empresa e esse mercado foi mudando foi entendendo que precisavam ter empresas focadas em tecnologia para que eles focassem no, no produto deles né? então acho que muito da TOTUS no segmento agro também cresceu com essa mudança é, de posturas da, da agroindústria né, é, no, no mercado olhando o produtor quando a gente vai para o produtor se a gente falar um produtor da década de 80 né, e olhar um produtor hoje é, é totalmente diferente, né? A tecnologia que está no campo hoje é muito superior, né? Então, você é, vê os computadores de bordo, piloto automático nas máquinas hoje. Hoje, você entra numa máquina, né? Uma máquina agrícola, você tem que tirar o, o sapato para entrar, porque né? você está <risos> numa nave espacial, né? Cê, é, é muito controle, né? É, às vezes você está no joystick ali, parece que tá trabalhando, né, com, com, tá jogando videogame, né, e, na verdade é, é muita tecnologia embarcada, né, e isso é muito é, legal da gente avaliar, porque é, se você pegar alguns modelos, vamos pegar o trator, né? o trator que é o mais associado à agricultura hoje, né, mas se você olhar o trator na década de 80, você não, não tinha nem cabine no trator, né.
2: Era um Hoje poeirão, sem... era poeirão na cara o <risos> tempo todo, né, Fábio? Exatamente.
4: Então, assim, é, usando a tecnologia de máquina, né nós temos um crescimento muito grande. né Aí você tem tecnologia em semente, né porque é, principalmente o papel da Embrapa, que eu, eu tenho outras empresas, mas eu acho a Embrapa uma referência muito bacana, o é, que trouxe para o país de inovação, quando a gente fala aí, em variedades, em qualidade de semente, é, em processos, né, o um manejo no campo. Então, a tecnologia é, na, na agricultura, ela é fundamental para a gente atingir o patamar que nós estamos hoje, né. É, tem alguns gráficos, se você procurar pesquisar depois, eu posso até encaminhar para você, mas que comparam é, a produção de grãos, por exemplo, na década de 70, 80, 90, 2000, 2010. O salto que a gente deu de produção é, e produtividade sem aumentar tanto né, a quantidade de solo plantado porque nós temos uma limitação de solo, né?
2: Exatamente. Se a gente olhar para a
4: agricultura, é, eu tenho que produzir mais com a mesma quantidade de espaço físico, né? Então, a tecnologia está aí, Divino. Eu, eu vejo assim, é, tem muita coisa ainda que está por vir, né? principalmente com essa questão é, da internet 5G, é, a gente falar também ainda da internet... É, o G que está um mercado que está crescendo agora e o que vai vir por trás disso que vai trazer muito mais agilidade, né? É, equipamentos autônomos, né? Então, quando a gente olha aí né, algumas fabricantes de máquinas aí com equipamentos autônomos também, é, então assim tudo que é repetitivo, eu entendo em qualquer qualquer negócio, não só no ágil, né? A tendência é que você automatize isso. E Exatamente. tudo isso, divino, é, é, o, que, que, o que, que eu enxergo nisso, não sei se você tem essa mesma leitura, toda essa automação, ela, ela gera dados, ela gera informação. Então, quando nós falamos ali do computador de bordo que tem ali na máquina, né, olhando o trabalho dela, eu estou acompanhando o consumo de óleo diesel, a temperatura, a velocidade, a regulagem do implemento. Então, todos se esses a máquina está dados...
2: trabalhando, se a máquina está parada Exato, né? Exato, ele está parado por qual motivo? Né? É. É um ativo, né? é um ativo né?
4: que você investiu ali e precisa extrair o máximo dele. né? E aí, quando a gente é, é, transforma isso em dado, é, nós precisamos usar esse dado e converter ele em informação que a gente vai levar para o gestor tomar a decisão. né? Então, a gente entende que a tecnologia gera valor. Porque não adianta eu comprar um computador de bordo para deixar na máquina. Ou não adianta eu comprar né, um piloto automático para deixar na máquina e não extrair o máximo dele. né? Eu tenho que transformar isso em dados para que eu possa regular o meu equipamento melhor, eu posso ter previsibilidade quando eu for executar uma atividade no campo. né? É, e passando também, eu um ponto importante que eu vejo nessa mudança aí dos últimos 30, 40 anos na agricultura, é principalmente quando a gente olha a maturidade do produtor. O produtor, é assim, não são todas as regiões, mas a gente vê isso, né? Quando a gente acompanha o produtor que está crescendo, ele está se profissionalizando mais. Então, ele está melhorando a qualidade da gestão dele, que é uma extensão da casa, né? uma extensão da família, né? Muitas vezes a fazenda é uma extensão de casa, né?
2: É, o, o que acontece é que virou uma empresa, né, Fábio? Não há mais espaço, independente de ser uma grande ou pequena propriedade, não há mais espaço para amadorismo, né? Não dá para fazer as coisas mais intuitivamente como se fazia antigamente, né?
4: Exatamente, exatamente. E aí, assim, é, essa maturidade, ela vem acompanhada com necessidade é, de controle, né? A necessidade de controle que você precisa ter plataforma de gestão para poder apoiar o produtor, o agroindústria a melhorar, como a agroindústria ela já vem com o conceito de empresa é, você é, colocar uma tecnologia um software de gestão às vezes é um pouco mais fácil do que você entrar numa empresa que ainda está se formando né? Tá, tá gerando maturidade e eu costumo a, a brincar nas, nas conversas né? quando a gente fala de sistema sistema é, ele não anda sozinho. Ele precisa de mais dois pilares, que são pessoas e processos. Se eu tenho um sistema bom, mas eu não tenho pessoas e não tenho processos para usar, o sistema não é bom, né? Ele não vai dar resultado. Se eu tenho é, processos é, bem definidos e sistema, mas eu não tenho pessoas qualificadas para
0: utilizar, eu não vou conseguir extrair o máximo. O né?
2: Fábio, eu vou fazer um intervalo. Já já nós retornamos.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo
2: Ronaldo, A Voz do Campo Uma boa safra depende de capital e parceria e um bom resultado com o gado depende de investimento para isso você pode contar com as soluções agropecuárias no Cicobi e Empresarial além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado você encontra investimento consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente, porque o Cicobi Empresarial também é agro.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Fábio César Turati, diretor comercial da TOTUS, Unidade Agro, e estamos falando a respeito do uso da tecnologia do agronegócio para o aumento da produtividade. Sabe onde é que eu acho que as pessoas se perdem um pouco às vezes, Fábio? É, é muita informação que elas têm. É
4: muita informação.
2: Só que muitas vezes não sabem como utilizar essa informação, como extrair o <risos> um máximo dessa informação, é e acaba ficando muita coisa perdida. Né? aquilo que poderia Exatamente. entrar num funil ali e sair a solução para as dores do produtor acaba muitas vezes se perdendo se perdendo
4: se perdendo e é isso é um ponto importante que você colocou devido que assim a facilidade da informação hoje quando a gente olha o celular né então eu posso acessar ali o Google eu posso usar o Telegram o WhatsApp eu participo de um grupo, às vezes, de, é, de informações do mercado. Eu posso assinar, às vezes, uma newsletter com uma empresa que me manda essa informação. Então, é muita informação. Isso, é, isso é um grupo externo, né? Você imagina dentro né, da empresa que você tem ali vários processos e tem é, é, coisas acontecendo, né? Toda hora, todo dia. Então, saber exatamente qual informação, quais informações você filtrar, também é um desafio hoje, né, que eu, eu, eu vejo muito na questão de empresas que já estão numa maturidade é, produtores estão numa maturidade de negócio maior é um, um tipo de profissionalismo e até auditar a questão do balanço, entendeu que isso se olhar, tem empresas que não fazem isso ainda, muitas empresas não fazem isso, tem produtor já auditando o balanço, né, porque já chegou num nível de profissionalização muito bom né? Então a gente, a gente tem, que, tem que sempre pensar que assim, cada um está no estágio, né? e nós temos que é, entender esse estágio e usar as tecnologias que eu consigo nesse estágio extrair o máximo possível o que eu tenho, né?
2: O Fábio, e você que tá aí no, no, no ápice da cadeia da tecnologia... Imagina! É... <risos> <São> <risos> não, olha, tudo bem. Só o pessoal ter uma noção, o Fábio é. é formado em administração e controladoria pela Universidade Metodista de Piracicaba. Inclusive, você tava me falando, você é, você é da terra do Chico, né? Do Chico Graziano. Isso. <risos> Exatamente,
4: é conterrâneo,
2: não. Tá ruim de conterrâneo, hein? <risos> é. É. O Fábio é. tem, o tem especialização é então, tem especialização em comércio exterior MBA em gestão financeira controladoria, auditoria pela FGV e, e atualmente é o diretor de atendimento e relacionamento da Totes Brasil, da Central Unidade Agro, franquia Totes focada em agronegócio essa franquia de vocês, eu, nem, eu não sabia que a Totes tinha franquia, o Fábio isso, o Livina TOTS
4: ela trabalha com, é, com canais de distribuição e ela tem unidades próprias e tem franquias, uhum. né a nossa franquia fica em Goiás, então nós temos o um escritório em Anápolis, mas atendemos todo o território de Goiás e Distrito Federal. É, temos uma unidade também em Goiânia e uma unidade em Brasília. É, das três unidades no estado de Goiás, a, a unidade nossa de Anápolis ela é focada no agro. Né? Então nosso foco, o time nosso de atendimento, o time nosso de projeto hoje, ele tem um foco muito em empresas do agronegócio. Sementeiras, unidades de beneficiamento de algodão, é, usinas de cana-de-açúcar, produtores rurais. Então, a gente acabou se especializando ao longo dos anos é, para atender melhor o produtor e, e, e as empresas do agro, né? Porque quando você tem o Elatotos, ela tem 12 segmentos que ela atua hoje. Então, nós escolhemos o agro porque a gente acredita que o agro ele tem um potencial e virar... né? É, é, a participação dele no PIB aumentar cada vez mais. E também acreditamos nessa profissionalização né, do, do segmento com o uso de tecnologia e soluções de gestão.
2: Aí eu volto no ponto anterior, eu estava falando que você está no, tá no ápice, aí, no topo da informação, né? Quando vocês olham para frente, <risos> quando vocês olham para frente para o agronegócio, como é que vocês visualizam? Porque existem muitos entrantes no agronegócio. Sim, e muitas sim. vezes, é, Fábio, de pessoas que não têm esse conhecimento, essa profundidade, né? Porque quando tudo está... Quando tudo está bonito, todo mundo quer ser pai, não é? Todo Exato. mundo quer ser pai de filho bonito. Olha e fala, nossa, filho o produtor... Bonito. É, filho bonito, todo mundo é pai. Então olha assim e fala, puxa vida, o produtor rural está ganhando dinheiro, o agronegócio está bombando, é a locomotiva propulsora da economia, deixa eu entrar nesse negócio também. Mas muitas vezes ele não tem essa noção da, da, do uso da tecnologia para dimensionar o tempo, para dimensionar o dinheiro que ele vai colocar... E para fazer o planejamento, como é que vocês enxergam isso nesse momento?
4: Paulo, Divino, como todo segmento, tem os, é, tem os aventureiros, né? No agro não é diferente, né? É, eu entendo que, assim, a pessoa que, que não tem muita expertise no agro, é, ou ela vai buscar se profissionalizar e, e vai continuar, ou ela vai sair é, no primeiro desafio que ela encontrar, né? Então, é, falar para você que, que a gente sempre vai ter é, momentos bons, não, né? Nós estamos sempre em um momento de crescimento. Mas quando a gente olha para dentro da, da agricultura, por exemplo, se a gente vai para ramos diferentes, nós vamos para o Rio um Grande do Sul agora. Está tempo seco, né? Você é. vai para algumas regiões é, 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 sudeste é, e centro-oeste, chuva desproporcional, entendeu? Entendeu? Então, o produtor ele é uma manufatura a céu aberto, né? é uma indústria a céu aberto. Então, é, essa, essas empresas ou pessoas que acabam entrando no mercado é, por conta do momento propício, porque o mercado está aquecido, é, se não criar raiz, não, não vai, né? não, não, não vai evoluir. A gente entende que vai começar, vai ficar um tempo, vai sair. E isso acaba trabalhando no mercado, né? porque você começa a ter mais produtos, você... Né, começa a ter uma desvalorização do produto também. Né? É, isso é um risco. Né? Mas, é, como tudo tem, nem né, qualquer segmento, se você for para varejo, acho que isso é muito mais a minha percepção. Quando você vai para varejo, vai para a indústria, isso acaba sendo muito mais desafiador do que no alho. Né? O alho, para você produzir, você vai ter que ter espaço, né? você tem que ter condições para começar a fazer. Diferente que às vezes você abre um, um uma empresa, um varejo, por exemplo, que às vezes se aluga um espaço e começa a produzir ou vender. né? Então, eu acho que assim, o desafio no agro é, é muito na previsibilidade. né? Nós não conseguimos ainda ter uma previsibilidade muito grande no agro porque os fatores externos são muitos. Né? Além do clima, que é um fator importante é, para as principais culturas que o Brasil hoje exporta, é, nós temos também é, variação cambial, né? nós temos o próprio preço da commodity no mercado, as principais commodities são é, reguladas aí pelo mercado, então você tem essa variação. Então, o produtor que não tiver, ou o empresário do agro né, não tiver preparado para entrar nesse mercado, ele não vai conseguir é, resistir. né? É, por mais que ele busque isso no mercado, ele vai... Vai, em vai, algum momento ele vai quebrar, né? E, e é ruim, né? Porque atrapalha toda uma cadeia.
2: Quando vocês é, estão conversando com o produtor rural, falando do, do produto de vocês, às vezes da implantação, vocês chegam a falar com eles a respeito de planejamento agrícola? Em que momento começar? Como é que deve ser feito, por exemplo?
4: Perfeito, divino, falamos. Falamos, inclusive, isso é um ponto muito importante que quando a gente olha a, a produção de culturas anuais, é, o planejamento agrícola ele acaba sendo muito de curto prazo, né? Porque você em um período de quatro, cinco meses você já tem todo o ciclo da, da cultura, né? É, e, e isso é um desafio, né? Porque você tem uma janela de tempo muito curta. Então, você tem que ter previsibilidade para chegar nos dos no semente, equipamento em campo, equipamento pronto para começar a trabalhar. E aí você tem o um fator de novo do clima, né? É, o período de chuvas para você poder começar o plantio. Então a janela, quando vai para a cultura anual, é, o planejamento ele é muito rápido, ele acontece muito rápido. E se o produtor errar ali, ele, é, ele vai ter que só corrigir depois no próximo plantio, né? É, o mesmo risco quando a gente leva para uma cultura mais perigo, semiperímica, um período maior. É, também, se você é um plantio de uma cana-de-açúcar, por exemplo, você vai demorar cinco anos né, para poder corrigir, né, dependendo né, um do é ano, é. você tiver. Então, assim, é, o curso está lá, né? O curso você já realizou. Então, a importância do planejamento, é, e vou falar assim, que a ferramenta, né, o software, é uma ferramenta para ajudar o planejador, a concepção do conceito de planejamento ela é muito mais importante que a ferramenta porque se eu sei é, os conceitos do planejamento o que eu vou usar, o que eu vou produzir quando que eu tenho que entregar, quando que eu tenho que fazer atividade no campo a, o software de gestão ele vai apenas apoiar ele a seguir esses passos né? mas a iniciativa do, do gestor, é, do, do empresário do agro é, ela tem que acontecer porque quando a gente fala de controle né o controle é o retrovisor já olhei né, já já passou né eu posso pegar indicadores do que passou para me ajudar no planejamento eu só vou conseguir mudar de hoje para frente né para trás é histórico. Né?
2: planejamento é então, olhar para frente então
4: é olhar olhar a visão principalmente é um ciclo maior né eu vejo, assim, até dentro de rindo viu assim atendendo em casa né Quanto tempo eu planejo a, a, a educação dos filhos, é, né? comprar uma casa nova, vou trocar o carro? Às vezes eu planejo para um ano, dois anos, mas em cinco anos, em dez anos, aonde nós vamos estar? Né? É Ainda eu vejo que, principalmente eu, tenho ainda esse exercício para fazer de olhar com uma visão de mais longo prazo. Hoje, geralmente, a gente acaba fazendo o nosso planejamento estratégico aqui é, para três anos, dois anos, né? mas a gente tem que olhar um, um ciclo maior. Né? Porque é, o ano passa muito rapidinho, né? você tem que olhar, então, já estamos tá em 2023.
2: Né? Exatamente. Então,
4: na agricultura, isso acontece muito rápido, né? você que é da área, você sabe que se você não tiver naquela janela preparado para fazer o plantio, ou para fazer o um trato cultural, ou começar a colheita, você perde. Né? Você, você para prejuízo. E um prejuízo, é, é, assim, é um ponto que o produtor pode evitar, porque o preço da commodity é o mercado que vai dizer. Agora, o custo da produção é o produtor que consegue administrar. Né? Então, quanto é, menor o custo de produção, melhor a margem dele também. Lógico que commodity tem, tem as variações né, é, é, de bolsa, né, de mercado, mas o custo de produção, tanto na mão do produtor, já é um grande passo para que ele é, evolua e continue crescendo.
2: Meu amigo, eu preciso de fazer um intervalo rapidinho, já já nós voltamos.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade? Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. A tecnologia está cada vez mais presente no agronegócio e hoje estamos falando a respeito do uso dessa tecnologia para aumentar a sua produtividade. E eu estou conversando com Fábio César Turati, diretor comercial da TOTUS Unidade Agro. Ô, Fábio, você falando dessa questão aí do tempo que está passando muito rápido, realmente, quando a ah. gente olha esses dias era Réveillon, agora nós já estamos no mês de março. Já passou o carnaval, estamos no mês de março. Hoje, a rapidez na tomada de decisão, ela é primordial, ela é fundamental. A tecnologia, já que ela tem tantas informações embutidas, ela ajuda nessa tomada de decisão mais assertiva e mais rápida?
4: Com certeza, Divino. assim a tecnologia, o objetivo dela é, não é só tecnologia é, em sistemas ou equipamentos mais modernos, mas eu falo que a tecnologia, né a inovação está é, em tudo, a inovação não é só um celular novo, né mas às vezes é a inovação num processo, eu fazer diferente e melhor do que eu fazia ontem. Né? Então, é, quando a gente olha a inovação é, mudar, às vezes... O um processo que eu faço há 30 anos, mas que dava certo há 30 anos atrás, hoje já não dá mais. Né? Nem sempre é, o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para frente. Então, aqui frente. nós precisamos avaliar. Né? Então, a tecnologia é um dos pontos né? que, que pode trazer mais informações para os produtores, e aí tem um exercício também do produtor, do empresário do agro, que é o quê? Filtrar o que é importante para ele. Uhum. A gente vive numa avalanche de informação hoje, né? Isso. A gente olhar o WhatsApp, Telegram, <risos> quanto de informação chega na nossa mão hoje, o dia todo, né? Agora, qual, o que é importante para mim? O que é importante para manutenção e evolução do, do meu negócio né, no campo? Então, é, a tecnologia ela é um braço, né? Vamos dizer assim, é uma uma ferramenta de apoio é, para que o, o empresário traga, tenha essas informações mais assertivas. Mas não tenha dúvida que, assim, se não tiver pessoas, processos é, em conjunto com, com sistemas, né, é, o negócio não acontece. Mas alguma parte você vai você vai perder, alguma algum ponto você vai perder.
2: Eu acho que aí é que está o pulo do gato. Não adianta nada você ter o, o software da TOTOS, que é o top de linha, mas você não ter hum. pessoas preparadas para trazer as informações para dentro desse software para que dali possa se extrair as, as decisões, né? Exato,
4: exato. Exato, assim, é, hoje ferramentas no mercado tem muitas, né? É, por isso que eu, eu faço o, o exercício como empresário é, é avaliar em que momento você está hoje, né? É, o que, que eu tenho hoje em processos e pessoas definidas... O sistema vai ser uma ferramenta para ajudar ele nesse, nesse processo. E aí, por trás disso, o Rodrigo é importante também destacar é o que vem de mudança fiscal, né? Então, assim, as plataformas hoje de gestão têm que estar preparadas para isso, porque mudança tanto na parte trabalhista quanto na parte é, fiscal do comercialização do produto ela muda constantemente. O tempo todo. Né? Então você tem, que ter, você tem que ter uma plataforma robusta que te ajude a ter o mínimo de passivo possível, principalmente quando a gente fala dessa é, questão tributária que é tão sensível no
2: Brasil. Ô Fábio, só para a gente já finalizar a nossa, a nossa prosa aqui, no dia 25 de fevereiro foi comemorado o Dia do Agronegócio. Você acha que a gente Isso. tem razões para comemorar essa data? Sim.
4: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, Divino, porque o agronegócio, toda a cadeia do agronegócio, é, é, tem um fator muito importante no país. Né? É, o Brasil, sem o agronegócio, eu não sei se seria esse, esse país que é hoje, né? e nós temos que valorizar, sim, porque são empresários, são pessoas que alimentam muita, muita gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, gera emprego, gera divisas, é, movimento a economia. Então eu vejo que nós temos muito a comemorar é, pelo agronegócio, negócio, né, dia 25 de fevereiro que foi dia do agronegócio, negócio, e parabenizar as pessoas do campo, né, as pessoas é, tanto produtores quanto empresários do agro que fazem é, o país ser uma referência mundial, né, tanto na produção de grãos é, e outras culturas que são destaques aí no Brasil e que não tem perguiça, né, Adelino? O pessoa, é, quem é do campo sabe, né, tem que acordar cedo, né? Exatamente. Chuva ou sol vai ter que sair para fazer, né? não, tem, não pode ter perguiça não. Né? Então, é, nós somos um país privilegiado é, pelo é, pela cadeia do agronegócio que nós temos hoje, né? Então, a todos aí, do negócio aí, eu gostaria de dar o, os Parabéns aí pelo último dia 25 que Foi né? uma data importante De se comemorar
2: Fábio, quem quiser saber mais informações A respeito da TOTOS, a respeito do software De vocês, Perfeito. do trabalho que você desenvolve Onde é que acha vocês?
4: Ah, pode pesquisar lá na, na internet né? www.totos.com é, O site é bem intuitivo Tem bastante informação Não só do segmento agro Mas dos outros segmentos que a O TOTOS com né? U ou com V? É. É dots com V, você falar <risos> T -O -T -S, né? É, TOTOS.com é, e vai achar, vai encontrar bastante informação lá sobre a gente, sobre os nossos produtos, né, as plataformas, tá? E, e também, né, é, a, quem tiver mais interesse, também no YouTube também tem bastante vídeo sobre as soluções, né? A equipe de, de, de produto, dos segmentos colocam lá, divulgam. É, Todo mês lá, inovação, colocando lá novidades. Então, quem quiser conhecer um pouco mais na prática também, tá? É, tem esses contatos, tanto no YouTube quanto no, no site. Tem rede social, LinkedIn, tá Instagram também. Bacana. Pode procurar pela, pela gente lá, que nós vamos procurar atender da melhor forma possível.
2: Amigo, muito obrigado pela prosa, viu?
4: E eu quero agradecer, um sucesso aí para você e para todos os seus ouvintes.
2: Muito obrigado. Eu tive hoje o prazer de conversar com o Fábio César Turati, diretor comercial da Totus Unidade Agro, e nós falamos sobre o uso da tecnologia do agronegócio para o aumento da produtividade. Realmente, hoje não dá para se viver, se trabalhar no agro sem tecnologia. Aliás, em lugar nenhum do mundo, né, gente? A gente consegue trabalhar sem tecnologia. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na rádio Morada do Sol FM, a partir do meio-dia, para falarmos mais do agronegócio. Tenha um final de semana maravilhoso. Muito juízo nessa cabecinha. Aproveite bem. Que Deus abençoe o seu dia e o seu final de semana. Até a próxima segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do a
0: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.